0: Falando um pouco sobre 9.615, que é muito comentado, que é o seguinte, é, muito se fala de que com 16 anos o atleta tem que ser profissional. Isso é uma inverdade, tá? O atleta com 16 anos, ele pode ser profissional, tá? Isso está oriundo de a disparidade no sub-20. Ou seja, o atleta que já tinha 19 18 anos, já era profissional, quando estava no sub-20, o atleta que tinha 16 anos, ele ficava para trás por não ser profissional. Então, a FIFA é, determinou que com a partir de 16 anos, o atleta já pode se profissionalizar. Isso não quer dizer que ele já é um atleta é, completo, que ele já é um atleta profissional na sua essência, na raiz da palavra. É um atleta que, juridicamente, ele pode ser considerado profissional. Então, a profissionalização, ela é muito presente, principalmente no Brasil. O Brasil é o país que então, tem os atletas mais jovens profissionais. Por quê? Eles não entenderam a finalidade da profissionalização, ok? Então, se você vai em países como Espanha, Grécia, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, a coisa mais rara é você ver um atleta de 18 anos profissional só se tipo, for um atleta que já está atuando no time de cima, se ele já entende que é um atleta gourmet, que a gente chama, vou falar um pouquinho mais pra frente dos atletas gourmet, E mas é muito difícil, porque eles entendem que é um período de formação ainda, é um ciclo formativo, para que o atleta possa realmente ser caracterizado e considerado profissional, tá? Então, o... os clubes no Brasil, eles começaram a profissionalizar os atletas mais cedo, justamente para amarrar os atletas com direitos econômicos. Então, a partir do momento que o atleta se caracteriza profissional, existe uma multa. Existe uma multa, né? É multa de mil salários mínimos, né? mil salários, 10 mil salários, cem mil salários, Cada cada ano eles mudam, mas existe uma multa, então eles colocam essa multa gerando valor no atleta, que é aquele valuation que eu te falei, tá? Isso atrapalha o atleta, porque o atleta ainda está em formação e pode pegar minutos em outros clubes, em outros mercados, e os clubes acabam se assustando justamente por ser profissional. Por outro lado, existe essa questão do training compensation, tá? O Gão, o que é o training compensation? O training compensation é um valor calculado de quando o atleta vai para outro país, o clube que está contratando esse atleta amador, tá? Ele tem um training compensation, que é o que? A compensação dos clubes que ele passou e que formaram ele. Né? Então, existe um cálculo. Vamos supor que o menino tem 17 para 18 anos e ele tem um. Ele vai para o Gênua da Itália. ok? Lá no Gênua, quando ele for contratar e for bater na federação é, na CBF, automaticamente, automaticamente, existe uma compensação. Essa compensação é pelo tempo que ele foi formado, o tempo que ele foi, ele ficou na categoria de base, então tem um training compensation. Isso não é o um mecanismo de solidariedade, que é o 5% para toda a negociação que ele fizer, pelo time que ele passou com o contrato de formação. Não, isso é uma outra coisa que eu vou falar um pouco mais para frente. O training compensation é uma compensação dos clubes que ele passou. Então, Hugo, quantas vezes o atleta tem que receber, o, o, o clube vai pagar training compensation. Só paga uma vez. A partir do momento que eles pagam é porque o atleta já está assinando um contrato profissional com esse outro clube da Europa. E aí tem o training compensation. Então o cara vai compensar os clubes pela formação dele, tá? E aí para isso existe uma outra um outro viés que ele é muito comum que é o seguinte, se o cara assina, né, que é o TPO que é o, o TPO do atleta, que é a liberação dele, dizendo que esse clube não quer direitos econômicos desse atleta. Então, geralmente, quando vem um atleta aqui para a Europa, e ele vem livre, que ele vem direto através do empresário, sem vir de clube para clube, geralmente esse atleta está livre no Brasil e aí o empresário traz ele para a Europa, o clube daqui da Europa vai pedir o TPO, né? que é um documento assinado pelo presidente, dizendo que ele abre mão dos direitos econômicos desse atleta. Isso facilita bastante a negociação mas a FIFA chegou um tempo que ela até chegou a proibir isso daí, porque é como se você estivesse manipulando o sistema, né? Como se estivesse manipulando o sistema. Então os clubes sérios, clubes sérios, pagam esse TPO. Eles pagam essa essa terceira parte. Os clubes que são menores que querem sempre dar um jeito, eles vão pedir esse TPO, que é para abrir mão desse desses direitos econômicos. E aí o que, que acontece? O atleta quer jogar, o atleta está desesperado para jogar. E aí o atleta acaba pedindo para os pais ir lá, o empresário acaba indo brigar com o presidente, é, gerando aquela quebra de, de relação com o clube, porque o clube trabalhou, né? Mas, no meu ponto de vista, eu acho também uma injustiça o clube dispensar o atleta por não querer usar o atleta. Não, não quero escutar com você. E depois ainda o clube ainda ter direito a uma, uma, um training compensation. Isso é um tema muito discutido em Lausanne, né? na Suíça, no tribunal de de esportiva, Tribunal do Desporto, no CAS, né? E eles falam muito sobre isso, tá? É uma coisa que você pode depois dar uma lida um pouco mais a fundo o que é o training compensation, tá? É, vamos agora para o outro tópico. O outro tópico que eu quero falar é sobre a, a formação. Existe o contrato de formação que ele é permitido por alguns clubes, que são clubes com selo formadores. Existem alguns clubes no Brasil com selos formadores, e esses clubes eles precisam pagar um contrato de formação para esse atleta, dando direito da formação até uma multa maior, caso o atleta saia ou ele ter direito a 5%, 10%, 5% de todas as negociações de forma vitalícia né, para o pro atleta. Então o contrato de formação, ele sai dos 14, tá? Então tem de, 16, de 12 a 14 anos é a iniciação, mas ele começa a entrar com maior competitividade, né? E aí, quando chega com 14 anos, ele tem direito de fazer o contrato de formação. O contrato de formação, o clube ele tem que dar uma bolsa de aprendizagem, geralmente coloca na escola particular, o atleta tem acesso a um plano de saúde, o atleta tem acesso a um o plano odontológico, as condições de ajuda de custo para ir no treino, né, uma alimentação melhor, acesso nutricionista, a nutricionista, profissionais de psicologia do esporte, porque existe um contrato de formação, o, nome, o próprio nome já diz, a formação do atleta. Então o contrato de formação ele está atrelado a clubes formadores. Fora isso, o atleta ele tem um vínculo federativo, se ele não tiver o contrato de formação, ele pode assinar com o time um vínculo federativo que ele acaba caducando a cada ano que vira. Tá? Então vamos fazer um vínculo federativo. Isso acontece muito no sub-13, no sub-12, no sub-11, no sub-14, no sub-15. É apenas vínculo federativo. O que não prende o atleta. O próprio pai pode ir à federação e solicitar a liberação do atleta. É claro que isso vai gerar um desgaste com o clube e o atleta, quando existe essa questão de, de liberação através da federação com o pai. Mas acontece, o atleta quando ele só tem um vínculo federativo, ele pode sair livre. E Geralmente quem pede isso são empresas, né? empresários, agentes, que querem levar o atleta para um outro clube, já tem uma negociação paralela, mas o atleta tem que vir livre. Aí é onde os pais acabam entrando e pedindo essa liberação para o atleta menor de idade. Beleza?